0: Le damos la bienvenida a un episodio más de La Vida Es. Mi nombre es Ainoa Cuberos, coach de bienestar y soy de Barcelona, España. Bueno, Mónica Rodríguez, estamos aquí en un episodio más de La Vida Es... Mi ratito preferido de la semana, cuando tú y yo nos juntamos a charlar entre amigas y contarnos un poco la vida. Y luego ya colgamos y nos llamamos para grabar. Eso es verdad, estoy súper feliz. Para mí también
1: este ratico de grabar es súper especial porque es como conversar sabiendo que más personas nos van a escuchar.
0: Vamos a hablar de regalarnos presencia. Creo que en este mundo de la tecnología, donde... Estamos como muy en nuestro mundo, ya como que ni nos llamamos. El regalarnos presencia y el estar pues en compañía de la gente que queremos, el pasar un ratito, el compartir, creo que es algo que se está perdiendo, sobre todo porque también estamos en pandemia, pero por poquito que se pueda, el regalar esos ratitos que uno colecciona y se los guarda en el corazón. Mira que es cierto. Y
1: a veces decimos, uff, yo amo muchísimo a esa persona, yo amo, yo te amo, pero realmente algo que pienso yo y que tengo la convicción de que es así es que el amor es un verbo, es una acción y el amor es demostrar, ¿no? El amor no es solo una palabra y creo que no hay nada más bonito que pueda resumir el amor que la presencia, el estar para otra persona allí, pero sobre todo para nosotras mismas. En estos días que estábamos hablando sobre tu yaya, sobre tu abuela, de todo lo que tú has hecho para cambiarte de país, de haber estado en Estados Unidos y regresar de alguna forma a Barcelona durante el tiempo, porque yo sé que tú no, tú no vas a durar mucho tiempo ahí, porque ya eres una ciudadana del mundo, y tomar una decisión de regresar a casa, estar con tus papis, y ver a tu abuela también. Estábamos hablando en estos días y decíamos, Qué bonito, ¿no? Qué bonito que tú llegaste para, para ver a tu abuela y tú me respondiste de una forma diferente y yo quiero que nos hables de eso,
0: del regalo realmente para quién es. Sí, creo que muchas veces nos planteamos el tema como que voy a ir a ver a mi abuela porque se va a poner muy contenta, ¿no? De, de que esté en presencia con ella y... Yo reflexionaba es que al final el yo pasar tiempo con mi abuela no es un regalo para ella, que también ella es feliz de estar con su nieta y es un regalo que me estoy dando yo a mí misma, de poder decir, ahora que tengo la oportunidad de estar en la misma ciudad y pasar tiempo con ella, es algo que me estoy regalando a mí, porque el día que ella no esté, yo sabré dentro de mi corazón de que yo lo mejor que tenía, ¿no? que, era, que era a mí misma. Estar con ella, el pasar ratitos con ella, conversando, riéndonos, llorando, que ella me exprese sus miedos, eh, cómo se siente. Y el poder yo acordarme de mi abueli, ¿no? De esos ratitos que no he podido tener con ella porque he vivido siempre en el extranjero. Entonces, al final el regalo es para mí. Es el decir, bueno, si ella por lo que sea, ella o cualquier persona a la que queremos, ¿no? O sea, como sí, la vida bien, es tan sí. frágil e impredecible, que tú digas, uff, le regalé esos ratitos, me los regalé a mí y sé que, que ese es el regalo más preciado. Que a veces nos metemos a pensar en el tema material, ¿no? De qué le llevo, qué le regalo, un detalle. Una satisfacción temporal que hace ilusión en el momento. Y lo que siempre se queda es con ese recuerdo, ¿no? De cómo le has hecho sentir, la frase que le dijiste, aquella historia que te contó. Y para mí esos son regalos inmateriales atemporales y que la presencia tiene que ver muchísimo también con la
1: atención, porque no es estar ahí físicamente para otra persona, o que la otra persona esté para, para nosotros, para nosotras, sino estar en completa atención, porque cuántas veces podemos estar allí, pero no estar escuchando realmente a la otra persona, hemos hablado muchísimo, pues que nos encanta hablar del tema de relaciones y de amor, en estos días grabamos seguramente un episodio ahí bien picante del tema, siempre decimos una pareja que le importe, que si mi pelo está al lado derecho o al izquierdo o que yo diga algo que le importe, y yo creo que todas las relaciones van de eso, de atención, de atendernos, y la atención tiene que ver mucho con ir más a fondo, me está contando una historia y yo meterme en la historia con esa persona y eso es lo que yo creo que nos permite conectarnos en una intimidad. Intimidad, uno puede escuchar la palabra como solo para una relación de pareja, pero intimidad es cuando yo puedo comprender realmente al otro y lo que está viviendo y es tan bonito y el otro también puede sentir que yo le estoy comprendiendo, le estoy escuchando, le estoy viendo, está siendo visto, está siendo atendido y eso es algo muy amoroso que podemos hacer por los demás, pero sobre todo es un regalo, como tú dices, que nos podemos dar. A mí me está pasando que mis hijos están creciendo y encuentro muchas mamás que a veces dicen, no, yo mantengo mucho en la casa, o no sé, no sé qué hacer con mis hijos, eh, o muchas mamás creen que son extraordinarias mamás por estar todo el día en la casa, pero en realidad no están en presencia, no están en atención y me gusta sentir que cuando estoy con mis hijos, ellos hacen cada uno sus cosas ya, son como que tienen poquitos raticos para mí, entonces cuando los tengo con ellos es como disfrutármelos, gozármelos también, porque ellos van a crecer, pero también van a recordar cómo yo les hice sentir, y también yo voy a guardarme, cómo me hicieron sentir, y creo que eso es como lo que tú dices, es invaluable, a veces no somos mejores mamadas o mejores personas por el tiempo que pasamos con una persona. Una pareja puede pasar todo el día juntos, pero en realidad están solos en sus individualidades eh, con dos presencias, pero solos. Y eso pasa mucho también en las relaciones de pareja y que luego encontramos divorcios porque las personas no estaban en atención, no estaban en presencia, no estaban escuchando lo que la otra persona realmente quería, entonces cuando nos damos lo mejor o sea, cuando damos nosotras lo mejor siempre nos vamos a quedar con, uff, 100% entonces, dar presencia como tú dices, si es un regalo para,
0: para nuestro corazón Muy bien, ya has terminado de desarrollar tu punto <risa> <risa>
1: Sí, sí señora Vamos tía,
0: vamos No, pues es lo que se llama la escucha activa a veces estamos con alguien y estamos con el teléfono, un momentito que tengo que mandar ese mensaje, un momentito que tal, un momentito y al final se pasa el rato y te vas y no has estado en presencia, ¿no? Entonces creo que al final como practicar el escuchar activamente, aunque a veces no entiendas lo que te están contando, porque yo a veces no puedo entender pues el dolor de mi abuela, <risa> sus sentimientos, Cierto. sus miedos, pero pues los comprendo, ¿no? Con esa escucha activa digo, bueno, pues ella ha vivido así, es su mundo, intento como comprender. Y para ella poderse sentir escuchada, creo que al final es un poco lo que todos buscamos. Entonces regalar esa presencia, practicar esa escucha activa, el ser empática, el regalar esos ratitos, para mí son el mejor regalazo que le puedes hacer a cualquier persona a la que tú aprecias.
1: Como hemos estado viajando juntas y hemos estado tanto tiempo juntas y compartiendo, yo me di cuenta que para Inoa es muy importante las galletas. <risa> <risa> Cosas como tan básicas o a veces que podemos hacer felices a otras personas, compartir con otra persona mucho tiempo no significa hablar todo el tiempo. Me acuerdo que tú tenías trabajo, yo tenía trabajo y era eh, voy a estar haciendo esto, voy a estar haciendo esto, es como comunicarnos. Pero cuando estábamos en una conversación, podíamos dejar el teléfono a un lado, sacar un cuaderno, planear, organizar. Estoy con personas no con las cuales estoy perdiendo el tiempo, sino que estoy invirtiendo mi tiempo. Entonces, si estoy con este tipo de personas, ¿cómo me voy a perder de esas conversaciones y esos detalles que hacen la, la diferencia y que hacen nuestra vida que sea extraordinaria? Entonces, por ejemplo, este tema de las galletas es en serio. Me acuerdo que un día se te acabaron y yo decía, ¿qué manera de comer galletas? O sea que... Y para mí las paletas. Y fue como vamos a comprar más más galletas se te acabaron y esas cosas yo ahí voy estoy hablando como muy bonito sobre mí <risa> pero es que me amo mucho me amo mucho y mis amigas me dicen que algo que yo les he enseñado bonito es eso como atenderlas atenderla realmente en las cosas que les gusta porque a veces pensamos que la otra persona va a ser feliz con lo que queremos dar y a veces es atender al punto de reconocer qué le gusta a esa persona y atenderla allí porque eso también nos permite darnos como esos pequeños placeres de la vida cuando otra persona a través de nuestras acciones le podemos demostrar nuestro amor
0: así es, en mi defensa voy a contar el tema de las galletas muy rápido, voy a hacer un paréntesis <risa> hágale, hágale, defiéndase yo llevo, como ya he contado, este rollo aburrido ya de que está como casi seis años con temas de estómago, que las digestiones, que la inflamación, que el malestar, que toda la comida me sentaba mal. En el momento que yo solté la obsesión, después de haber ido a gastratamientos tratamientos, naturopatas, pastillas de todo tipo, en el momento que yo solté las emociones, me puse a pensar qué me lo había generado, cómo estaba yo antes de estar enferma, qué pasó, ir a la raíz del tema y soltar esa indigestión de emociones, yo me di cuenta que al final comida no es la enemiga, o sea, es, es mi mente, mis pensamientos, cómo yo siento ese alimento que me voy a, que me voy a comer. Entonces, ¿qué pasa? Que si me he ido encontrando mejor, me he estado conectando mucho con productos de alimentación que a mí me recuerdan a momentos nostálgicos en los que yo, pues, no sé, tengo recuerdos en los que yo era súper feliz y yo comía lo que me daba la gana y me sentía súper bien. Entonces estamos en República Dominicana y yo vi unas galletas, así como las que en España son de la marca Príncipe y son como si fueran galletas María y en el medio tienen chocolate. Entonces yo las vi y dije, uff, yo me comía 200 millones de esas cuando era pequeña. Y esa época comíamos y no engordábamos, ¿no? Otro, otra época, nada que ver con Y entonces vi ¿Tu esas galletas... Va muy bien, tu defensa va
1: muy bien, Ainoa. No, yo soy yo, 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 que lloro
0: de amor,
1: o sea, te voy a llevar otras galletas.
0: Y entonces yo vi esas galletas y dije, uff, el antojo, ¿no? Y dije, pues me las voy a comprar, porque sí, están llenas de, de historias feas. De amor. De como azúcares, no sé qué, pero dije, en el momento que yo me coma esa galleta me voy a teletransportar ahí como a esos momentos donde yo iba a la escuela, me llevaba mis galletitas y me sentía súper bien, o sea, las abría, me comía el chocolate, tiraba la galleta, que no me van a hacer daño, me van a sentar bien, porque como tú dices, que me van a conectar con un amor, con una infancia y un poco soltar también la obsesión de que, pues sí, me estoy comiendo una galleta con azúcar, pero me da igual, porque... Pues es un momentito de comer unas galletas. El problema fue pues que me comí un montón de galletas, pero pues ya está, ya no estoy comiendo más galletas. Fue en ese viaje que a mí estaba como en una conexión muy fuerte. También estaba como soltando un trabajo, ¿no? O sea, es que cosas mega fuertes para mí y decisiones muy importantes. Entonces me comí una galleta y pues como que el que se fuma un cigarro, ¿no? Que se fuma un cigarro y siente paz, ¿no? Pues yo me comía mi galleta y decía, uff, ¿Qué momento más histórico? En mi defensa, en mi defensa me fumé un cigarro. Es un momento puntual Exacto. que yo me conecto con algo y me siento súper bien y ponerle amor a ese momento y luego soltarlo y no apegarse a eso y que no sea tu día a día. Entonces, pues, esa es la historia de la galleta. Y eso lo podemos lograr cuando dejamos de hacer juicios, ¿no? O sea, de juzgarnos o de juzgar a los demás. Y me sí, sentó genial y me engordé, me sentí genial con mis galletas y es justo lo que decías tú tan bonita, Mónica, porque tú veías que se me estaban acabando las galletas y veías que yo sentía tal placer comiéndome mis galletas que decías, ay, no, vamos a comprar más galletas y yo sé. <risa> es que para mí fue muy
1: feliz viéndote comer galletas porque yo sabía tu historia del estómago, de, la, de que te sentías inflamada y esto y lo otro y tan bonito no ver el proceso de la otra persona y no estarle diciendo ay es que no, es que tú, tú, tú tienes algo en el estómago entonces no, es como disfrutemos, sortemos que la vida nos está llevando también yo te conté en estos días una historia que estaba en un aeropuerto y una señora se me sentó al lado y me dijo, ¿cómo es su relación con tu mamá? Y yo le dije, bien, mi mamá, amo a mi mamá, pero mi mamá... Así como cuando no termina, me dieron la oportunidad de hablar de mi mamá. Uh -huh. Y entonces le digo, bueno, pero mi mamá a veces enferma, toma muchos medicamentos, eso no me gusta. Y ella me volteó a mirar tan bonito, como estos ángeles humanos que vienen a darnos un mensaje y se van. Y me dijo, mira, si tú amas a tu mamá, demuéstrale con acciones ese amor no hagas lo que tú quieres hacer que es quejarte porque ella se toma un medicamento más bien a la hora que ella se tenga que tomar el medicamento pregúntale mami te sirvo un vaso con agua para servirte el medicamento y lo verás que ella se va a sentir amada, atendida yo empecé a hacer eso eh, desde hace más de 8 años, 10 años creo ya y fue como un cambio drástico en la relación con mi mamá. Lo que pasa es que también ya sé que no aguanto mucho, ¿no? Entonces me voy.
0: <ríe> y demostrar el amor desde, desde allí. Desde comprenderla, que para ella tomarse ese medicamento es importante. Entonces, el que tú le pongas atención en esa decisión que es de ella, porque ahora pues se siente bien tomando las pastillas, pero quizá en un tiempo las suelta, ¿no? Entonces, mientras ella está en su propio proceso y tú aceptas que es su proceso, pues la acompañas. La vida es muy frágil, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Que yo
1: sé que sí te ha pasado que creemos que tenemos todo el tiempo el mundo con las personas y las damos por sentado. Como, este es mi esposo, este es mi novio, esta es mi hermana, estos son mis hijos, ahí están, ahí están. Y la vida se nos va pasando y cuando menos pensamos, la vida nos arrebata y nos da una gran lección de que la vida es muy frágil. Tú perdiste un amigo en un accidente un amigo súper guapo que me lo mostraste en un video, qué felicidad tenía este chico. También perdí una amiga a la cual le dispararon. Fue de estas muertes que uno dice, wow, o sea, ayer estuve con esta persona y ahora dónde está. Y creo que esto nos enseña que si hoy estamos con alguien es hoy, no es mañana, no es en un mes, es hoy. Y la vida es muy frágil y si nos podemos regalar la presencia de esas personas que tanto amamos, creo que vamos a mirar atrás y vamos a decir, uf yo di todo en la vida, me gocé la vida. Fueron los momentos que coleccioné con las personas que amé. Uy, esto está muy romántico.
0: <risa> no, está precioso. Es lindo,
1: es que es muy lindo, es así. No he dado por sentado a mis hijos, no he dado por sentado a mis amigos, ni a mis amigas, ni a mis papás. Y seguramente no he sido la persona perfecta que oh, siempre lo mejor para ellos, pero en mi corazón yo me quedo con que sí, con que, con que he sorteado con la vida, con personas espectaculares y que he sabido apreciar a las que quiero que se queden. Y no quiero que se queden por miedo a soledad, sino porque me encanta estar con
0: ellas. Así es. Mira, yo para terminar voy a compartir algo... Mega íntimo, una de mis reflexiones y conclusiones a medida que vamos transitando esta vida, tan frágil e impredecible. Y luego voy a retar a todo aquel que nos escuche a que hagan algo. Entonces lo primero es, cuando yo perdí a mi amigo ese tan especial el año pasado, yo me hice una autopromesa de decir que cada noche cuando yo me fuera a la cama no iba a dejarme nada pendiente en el corazón de expresar, tanto bueno como malo, de llamar a la persona en cuestión con la que te va, tenga cualquier cosa y decirle, si estoy en un día amoroso, decirle te quiero sin sentirme ridícula, o sea, regalar te quiero porque sí, regalar apreciaciones porque sí, regalar gratitud porque sí, le doy gracias a la vida, al universo por tenerte como amiga, me encanta tenerte en mi vida, así, mensajitos que uno lanza. El regalar presencia, regalármela a mí misma, de si tengo a la persona al alcance, pues voy y la veo y paso un ratito con ella, entonces me regalo presencia con ella. Y si no, pues por teléfono, videollamada, lo que sea. Y si es algo malo, un sentimiento de que algo me ha parecido injusto, no me he sentido bien, eh, tengo un malestar, tengo algo que me ronda en la cabeza, que me quita el sueño, también esa llamada no posponerla, hacerla, accionar y decir, oye, mira, tengo esto, me siento así, lo hablamos un momentito. Porque es lo que te digo y es lo que me pasó con mi amigo, estábamos súper bien y la verdad que la vida fue tan bonita conmigo porque tuve la oportunidad de un mes antes tener una mega conversación por videollamada de dos horas con él, hasta le hice reiki y él era como muy muy de la risa y se rió y tengo audios con él del día siguiente, cómo se había sentido y pues qué bonito que tuve la oportunidad de alguna manera de despedirme. Pero también fue una conversación que fuimos posponiendo mucho tiempo. Entonces, qué bueno que de repente, yo me acuerdo que él me dijo, Ay, Noa, ¿cuándo hablamos? Y yo le dije, ay, estoy súper ocupada con el trabajo, no sé qué, que tengo un proyecto. Y me dijo, siempre va a haber algo. Dice, hablemos, hablemos ya. Y yo le dije, pues, ¿sabes qué? Sí. Y entonces, ponemos el teléfono y nos llamamos. Y qué gran regalo, ¿no? Porque luego igual ya nunca hubiera tenido la oportunidad de tener una conversación tan bonita. Entonces, pues, el reto que quiero poner es que si tienes esa persona que te lleva rondando en la mente mucho tiempo y que dices, ay, tengo que llamar a, a mi abuela, a mi vecina, a mi tío, a mi padre, a mi madre, a mi amigo, el que está en Rusia, da igual quien sea, esa persona que tienes en tu mente que dices, ay, tengo que llamarla o tengo que ir a verla, que no lo pospongas, que hoy mismo pienses en esta lista de gente y digas, ¿cuándo día y hora vas a accionar? O sea, ¿vas a ir a verla o la vas a llamar? ...para regalarte presencia, para regalarte un ratito con esa persona... ...de que siempre digas que si esa persona le pasa cualquier cosa... ...pues ojalá que no, ¿no? Toquemos madera y que todo sea un mundo bonito de rosas y todo perfecto... ...pero si alguna vez por el caso remoto pasará algo... ...tú siempre te quedes con la paz de que diste lo mejor de ti... ...entonces pues es el reto que quiero poner... ...de que todo el mundo reflexione quiénes son esas personas y te regales ¿no? a ti mismo, en vez de pensar tanto en regalos materiales o en posponer las cosas, que lo hagas ya. Fíjate que ese reto
1: está demasiado hermoso, a mí me pasó que tuve una gran pelea y estuve así con mi hermana alrededor de dos años y un día ella me entró un mensaje, me entró un mensaje de mi hermana, lo contesté con humildad, como a los tres días yo le contesté otro mensaje y le dije Veámonos para desayunar, y desayunamos, y desde ahí nuevamente hemos... Fue como si nada, fue como si no hubiese pasado dos años. Y hoy en día digo, ¿cuánto nos podemos apegar? A veces al rencor, a la ira, a los recuerdos, a los malos momentos en lugar de darle cabida a lo
0: bonito y maravilloso que hemos vivido con otra persona y entrar en un momento de humildad. Pero claro, es que eso es un regalo que te haces a ti misma, porque eso siempre te va a dar paz, ¿no? El, y sobre todo cuando estamos en situaciones de conflicto, que aún nos da como pereza o sobre todo nos da miedo, pero no, no, no te pospongas, no alargues eso, es como que ya. Toma acción, solucionalo y duerme tranquilo por la noche. Falta publicitaria, ya que estás hablando
1: del miedo, tienes un taller, en Instagram, ahí vas a poder encontrar el enlace y toda la información. Para mí, ella es una maestra, te lo he dicho a ti, Ay, no eres mi maestra, a muchas personas nombro como maestros y maestras, pero lo eres porque no solo te he visto en lo que escribes, sino que te he visto en presencia, de cómo te levantas de tus rituales diarios y creo que eso es lo que hace que una persona de verdad sea, sea extraordinaria entonces, sigan a INOA en este taller, que seguramente te va a dar esas herramientas, no para que el miedo no esté, sino para afrontar los miedos. Para terminar, estamos
0: organizando Costa Rica. ¿Estás emocionada? la ilusión más grande que tengo de primero que Costa Rica es un país que tuve la oportunidad de conocer hace cinco años y uno se siente allí con una vibración no sé como demasiado especial y el hecho de organizar un retiro contigo allí como invitar a la gente a que venga que disfrute que haga sus procesos que que se regalen esa transformación wow me parece espectacular gracias por estar te adoro <risa> eso es bueno, un abrazo fuerte, Mónica, que te vaya súper tu viaje y nada, pues eso, regalémonos presencia. Regalémonos presencia.